1: Salve, salve, minha gente! Hoje é quinta-feira, dia 23 de junho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil
2: Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, caça-prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro preso ontem por uma operação da PF que investiga denúncias de corrupção e propina com verbas no MEC. A
1: oposição afirma ter as 27 assinaturas necessárias para a abertura da CPI do MEC no Senado. O requerimento foi protocolado em abril, quando estourou o escândalo de favorecimento a pastores na distribuição de recursos do Ministério da Educação.
2: E o Ministério Público Federal informou no começo da tarde desta quinta-feira que o procedimento de interrupção de gestação foi realizado na menina de 11 anos, impedida de fazer aborto após estupro em Santa Catarina. Educação sexual nas escolas ajuda a
1: evitar casos de assédio e violência sexual contra crianças. Especialistas explicam que a infância é a melhor fase para ensinar sobre os limites do próprio corpo para evitar e identificar casos de assédio.
2: O procurador Demetrio Oliveira de Macedo foi preso na manhã de hoje em São Paulo. A justiça havia determinado a detenção por ter espancado a chefe Gabriela de Barros durante expediente na prefeitura de registro. Pesquisa, exame
1: ideia divulgada nesta quinta aponta que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno com 45%. O petista é seguido por Bolsonaro, que tem 36%. E
2: Lula defende pacto com os países que também abrigam a Amazônia para enfrentar crimes ambientais que ameaçam a floresta e os povos indígenas. O ex-presidente diz que se ganhar a eleição vai convocar uma reunião com os presidentes da Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela para debater o tema. Polícia Rodoviária Federal impõe sigilo de
1: 100 anos sobre os processos administrativos já concluídos dos agentes envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos em Sergipe. A Polícia Rodoviária negou o acesso à íntegra dos autos já concluídos, alegando se tratar de informação pessoal. 5 horas, 3 minutos, o horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com/Barra Rádio Brasil Atual. No Instagram, Arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, Arroba Brasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Quinta-feira ensolarada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo firme e pouco nublado. E a temperatura fica na casa dos 14 graus durante a madrugada. Na região do ABC Paulista, tarde desta quinta-feira também é de tempo ensolarado e seco. A umidade relativa do ar está na casa dos 30%. Neste momento, 25 graus na região. Sem chance de chuva para hoje no ABC Paulista. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo parcialmente nublado e friozinho. A temperatura fica na casa dos 14 graus. E em Moji das Cruzes, o final da tarde desta quinta-feira é de sol e o ventinho já está mais gelado. Agora 24 graus. Na região de Mogi também não tem previsão de chuva, a partir de agora a temperatura começa a cair e a madrugada vai ser mais gelada, com temperatura na casa dos 13 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira também é de sol, neste momento 26 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva, os períodos da noite e da madrugada serão de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 15 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira. A temperatura sobe.
0: Na Rádio Brasil Atual,
2: está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 5 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. E a situação não é nada boa, viu? A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital, informa que são 54 quilômetros de lentidão, em toda a cidade de São Paulo neste momento. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, região norte com 15 quilômetros e sul com 14 quilômetros, respectivamente. E olha só, 5 horas e 5 minutos já estará em vigor o rodízio municipal, lembrando que placas final 7 e 8 não podem circular no centro expandido por conta do rodízio municipal. E a situação do metrô, diferente do trânsito da cidade de São Paulo, as linhas do metrô tranquilo para quem vai utilizar as linhas do metrô nesta tarde de quinta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhum problema para os usuários. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E a CPTM informa que todas as linhas estão tranquilas, o usuário aí não vai ter nenhum problema nas linhas de trens nesta tarde de quinta-feira. E a situação para você que pretende pegar a rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias, tanto para descer como quem vem da Baixada rumo ao ABC ou a Capital, também é situação de tranquilidade, com trânsito bom e boa visibilidade no trecho de serra. Rádio Brasil Atual.
4: Rádio Brasil Atual, 98,9 Rádio Brasil atual, 98,9 FM As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participe da programação pelo WhatsApp Whats9 689376729 68937672 Rádio Brasil Atual 98,9 FM
0: Jornal Brasil Atual
1: Edição da Tarde 5 horas e 7 minutos O desembargador Ney Belo Do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deferiu liminar nesta quinta-feira e caçou a prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi preso ontem por uma, pela operação da Polícia Federal que investiga denúncias de corrupção e propina com verbas do MEC. A decisão de soltar o Milton Ribeiro também se estende aos outros quatro presos pela ação Acesso Pago. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que são acusados de facilitarem a liberação de recursos da pasta mediante a pagamento de propina e o advogado e ex-assessor do MEC, Luciano de Freitas Mucci e o ex-assessor da Prefeitura de Goiânia, Hélder Bartolomeu. Com a determinação, as audiências de custódia dos acusados, que estavam previstas para a tarde de hoje, claro, foram canceladas. O desembargador acolheu o pedido de habeas corpus ingressado pela defesa do ex-ministro na noite de ontem. De acordo com informações da imprensa, o desembargador platonista Moraes da Rocha havia rejeitado o pedido, alegando que a defesa não tinha apresentado os documentos que evidenciavam um constrangimento ilegal na prisão. Entretanto, o desembargador Belo divergiu do entendimento. De acordo com a reportagem, a cassação da detenção preventiva vale até que o habeas corpus seja julgado pelo colegiado da terceira turma do, TR, do TFR1.
2: São 5 horas e 9 minutos. E a oposição afirma ter as 27 assinaturas necessárias para a abertura da CPI do, do MEC no Senado. O requerimento foi protocolado em abril, quando estourou o escândalo de favorecimento a pastores evangélicos na distribuição de recursos do Ministério da Educação. De Brasília, as informações com Paulo Motorim, do Brasil de Fato. Na esteira da
5: prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, a oposição no Senado conseguiu reunir assinaturas para protocolar o pedido de abertura da CPI do MEC. É o que afirmou no Twitter o senador Randolfo Rodrigues, da Rede. O requerimento foi feito em abril quando estourou o escândalo de favorecimento a pastores evangélicos na distribuição de recursos do Ministério da Educação. Na época, o governo trabalhou para impedir que o número de assinaturas fosse alcançado com sucesso. Rodolfo Rodrigues fez campanha nas redes sociais para convencer os senadores a assinarem o requerimento. O senador Humberto Costa, do PT, também defendeu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as irregularidades no Ministério da Educação.
6: Eu acho que essas prisões, embora nós não tenhamos condição
4: de ir fora, julgar a justeza, a necessidade ou não, mas é um claro indício de que as irregularidades são gritantes, sabe? Então eu creio que retomar o debate sobre a possibilidade da implementação de uma CPI aqui no Senado me parece que é uma, uma boa iniciativa.
5: O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o pastor Gilmar Santos foram presos nesta quarta-feira durante a Operação Acesso Pago da Polícia Federal. A ação do órgão faz parte do inquérito que investiga o esquema de tráfico de influência e corrupção para liberar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Essa liberação do FNDE teria sido feita a prefeituras por intermédio de pastores lobistas. A investigação foi iniciada em março. Na época, um áudio vazado pela imprensa mostrou Ribeiro afirmando que priorizava destinar recursos a municípios indicados pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Segundo o ex-ministro, isso foi feito a pedido do presidente Bolsonaro. Os religiosos, porém, não tinham cargo no Ministério da Educação e atuavam em um esquema informal de obtenção de verbas. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: E ainda nesta quinta-feira, o senador Randolfo Rodrigues anunciou que mesmo com as 27 assinaturas necessárias para pedir a abertura da CPI do MEC, a oposição busca chegar a 30 adesões para evitar o assédio de governistas pela retirada de assinaturas. O 27 sétimo senador a assinar o pedido foi Alexandre Luiz Jordano, do MDB. Rodrigues afirmou aguardar a decisão dos senadores Otto Alecar, do PSD, Marcelo Castro, do MDB e Alcir Lucas, do PSDB.
1: São 5 horas e 12 minutos, denúncias e escândalos mostram que a educação no Brasil entrou num processo de degradação nos últimos anos. Para ex-ministro na pasta Renato Janine Ribeiro, a crise da educação não é algo que aconteceu e sim um projeto que se estabeleceu pelo atual governo. Informações com Douglas
6: Matos. Queda dos investimentos, metas em atraso, ex-ministro preso, acusações de corrupção, apagão de dados e quatro ministros desde 2019. Os dados mostram que a educação no Brasil entrou num processo de deterioração nos últimos anos. O ex-ministro da pasta, entre abril e outubro de 2015, Renato Janine Ribeiro, atualmente presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, afirma que o que se vê hoje no Ministério da Educação é uma política. Em suas palavras, não é uma coisa que está acontecendo por acaso, é um projeto que se estabeleceu.
7: Quer dizer, é muito ruim esse governo ter deixado as coisas chegarem nesse ponto. né? É muito ruim. E é claro que para a opinião pública uma acusação de crime é talvez mais séria do que uma acusação de má gestão. Mas há as duas coisas, né? A má gestão tá, tá comprovada, né? Tá, é evidente, né? Uhum. O crime resta a ser pesquisado, uh, resta a ser julgado, tudo mais, mas aparentemente a má gestão, enfim, não foi só má gestão, né, aparentemente.
6: Janine Ribeiro se refere ao ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro, preso preventivamente nesta quarta-feira, dia 22, pela Polícia Federal que investiga o esquema de tráfico de influência e corrupção para liberar recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação às Prefeituras, tudo mediado por pastores lobistas. Um desses pastores é Gilmar Santos, que também foi preso nesta quarta.
7: E é claro que cabe a presunção de inocência, cabe o direito de defesa, cabe tudo isso, que nem sempre foi respeitado nos últimos anos no Brasil, mas o importante é que realmente esses anos houve. O importante é que há várias denúncias da imprensa, inclusive áudios que foram divulgados pela Folha de São Paulo, e que indicam uh, algo irregular, ou seja, que teria havido uma canalização de recursos do Ministério, não com base em critérios de eficiência, de gestão, não em critérios republicanos, mas segundo interesses políticos.
6: Milton Ribeiro deixou o governo em março deste ano, depois de o caso Viratona. tona. Ele havia ocupado a vaga de Abraham Weintraub, exonerado no cargo em junho de 2020. Antes, o primeiro ministro indicado por Bolsonaro para a educação foi o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues. Hoje a pasta é ocupada por Victor Godoy Veiga, no total, já são cinco ministros, sem contar Carlos Alberto Decotelli, que chegou a ser indicado por Bolsonaro, mas não chegou a tomar posse. A queda do orçamento da educação também parece ser uma tônica do governo atual, além da falta de entendimento entre as lideranças da pasta. Segundo o Inesc Instituto de Estudos Socioeconômicos, entre 2019 e 2021, a execução diminuiu 8 bilhões, de reais, saiu de 126 bilhões e meio para cerca de 118 bilhões e 400 milhões de reais. Ainda neste ano, o ministério chegou até mesmo a bloquear 14,5% da verba para despesas de custeio e investimentos das universidades e institutos federais. Segundo o oitavo balanço anual do Plano Nacional de Educação, o PNE, divulgado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação na última segunda-feira, o PNE tem 45% das metas em retrocesso, isso há três anos do seu prazo final de vigência, em 2024. O diagnóstico realizado pela campanha também destaca o apagão de dados na área. Oito das 20 metas do PNE não contam com informações oficiais suficientes para subsidiar uma avaliação técnica qualificada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira e Cristiane Sampaio. Locução, Douglas Matos.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da Tarde.
2: São 5 horas e 17 minutos. Nova pesquisa Exame ideia divulgada nesta quinta-feira aponta que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno com 45% petista é seguido por Bolsonaro, que tem 36%. O levantamento também aponta estabilidade na disputa presidencial. De Brasília, as informações com Paulo Motori.
5: A nova pesquisa Exame Ideia, divulgada nesta quinta-feira, aponta que Lula continua liderando as intenções de voto no primeiro turno com 45%. O petista é seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, que tem 36%. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7%. Já a senadora Simone Tebet, do MDB, tem 3%. E o deputado federal André Janones, do Avante, tem 1%. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Ciro, Tebet e Janones estão tecnicamente empatados. De acordo com o levantamento, na simulação de segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 48% a 41%. A diferença entre os dois é de 9 pontos. A pesquisa simulou ainda mais quatro cenários de segundo turno. O ex-presidente venceria os confrontos com Ciro Gomes e Simone Tebet. Bolsonaro também venceria as disputas, contra o ex-governador do Ceará e a senadora do Mato Grosso do Sul. Foram ouvidas, por telefone fixo e celular, 1.500 pessoas entre os dias 17 e 22 de junho. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: 5 horas e 19 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral decide sobre candidaturas para governador e Senado em coligações. Informações
4: com Victor Ribeiro. Os partidos que estiverem coligados para a eleição de governador em outubro não podem se coligar com outros partidos para lançar candidatos ao Senado. Se as legendas não quiserem apoiar um mesmo nome para senador, podem lançar apenas candidaturas individuais. A decisão foi tomada no julgamento dessa terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral por quatro votos a três. O ministro Mauro Campo Belmarques foi o autor do voto vencedor. Para ele, essas regras ajudam os políticos eleitos a governar.
2: Os legisladores constitucional e infraconstitucional vêm, nos últimos anos, realizando profundas modificações em matérias correlatas todas, diga-se de passagem, dirigidas ao fortalecimento de um ambiente de governabilidade e de fortalecimento dos partidos políticos e seus programas de atuação.
4: Entre as regras que melhoraram esse ambiente político, Campbell Marques citou a manutenção das eleições proporcionais, que valorizam o papel dos partidos políticos, a proibição de coligações para as eleições proporcionais e a regulamentação da formação de federações partidárias. Diferentemente das coligações, que podem ser desfeitas logo após a eleição, os partidos federados precisam permanecer juntos por pelo menos quatro anos. Também na sessão dessa terça, o TSE lançou o sistema de alerta contra desinformações sobre o processo eleitoral. Se você receber alguma notícia falsa, fake news, pode denunciar ao tribunal no endereço tse.jus.br barra sistema, hífen, d, alerta. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de
2: Fato. São 5 horas e 21 minutos e o ex-conselheiro denuncia na Câmara crimes e irregularidades da atual comissão de anistia. Representantes foram convidados, mas não compareceram e é o que conta o repórter José Carlos Oliveira.
8: Em depoimento à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, o ex-conselheiro da Comissão de Anistia, Victor Neiva, acusou a atual composição da Comissão de Anistia de arruinar o processo de justiça da transição democrática do país após o fim da ditadura militar. Ele é advogado e foi indicado pelas associações de anistiados políticos para compor a comissão em 2019, quando o colegiado saiu da estrutura do Ministério da Justiça e passou para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo Bolsonaro. Neiva disse ter testemunhado reuniões da Comissão de Anistia, influenciadas por símbolos e ideais dos defensores da ditadura.
5: As reuniões, todas instruídas por, pelos livros do Brilhante Ustra, pelo Orvil e literatura dessa natureza, os julgamentos eram combinados em sessões administrativas pautadas um dia antes das sessões de julgamento, onde, de certa forma, as teses eram combinadas e os julgamentos já eram pré-determinados. Jamais houve a isenção de ânimo necessária para a análise de qualquer pedido administrativo ou de qualquer requerimento.
8: Segundo Vitor Neiva, a não aceitação de provas e o uso de teses desconectadas da realidade fazem parte do cotidiano da Comissão de Anistia, em desacordo com o previsto na Lei de 2002 que trata da reparação aos perseguidos políticos durante a ditadura militar.
5: A Comissão de Anistia, objetivamente, ela chegou a institucionalizar a ilegalidade. Isso que está sendo praticado lá é crime de prevaricação, que é a prática de ato de ofício contra a expressa disposição de lei para a satisfação de incapacidade ou interesse pessoal
8: para o representante dos anistiados dos Correios Domingos Pimenta, a atual comissão de anistia mantém atos de exceção e perseguição e suas decisões devem ser inteiramente revistas.
0: O que, é que a gente tem que pedir é acabar com essa comissão, esquecer os atos dela e refazer novamente o que é, que é realmente
8: a anistia. Outra ex-conselheira da comissão de anistia, a professora de Direito da Universidade de Brasília, Eneade Estutes e Almeida, avalia que o atual colegiado não reconhece que o golpe militar de 1964 mergulhou o país em tempo sombrio de perseguições com motivação exclusivamente política, torturas e mortes em nome do Estado. PNA de Estudos também denuncia a fragilização da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, criada em 1995 para localizar e reconhecer perseguidos em razão de atividades políticas
5: Está sob risco né? de, risco de fechar na semana que vem a presidência nessa nova composição já convocou uma reunião para a semana que vem para apresentar o um relatório final e encerrar as atividades encerrar a comissão, como se fosse uma comissão de governo que pudesse ser errado assim, porque o presidente da comissão quer.
8: Uma das organizadoras do debate, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirmou que o fracasso do país na reparação é um escárnio com a história e com as marcas deixadas no corpo e na alma dos torturados e perseguidos. Para o deputado Camilo Capiberibe do PSB do Amapá, a falta das ações de memória, verdade e justiça no passado se reflete atualmente.
7: Uma das razões de nós estarmos hoje vivenciando uma situação em que algumas pessoas as pessoas defendem a volta da ditadura e interpretam de maneira absolutamente equivocada o artigo 142 da Constituição Federal é porque, infelizmente, não houve uma revisão imediata dura e necessária dos crimes cometidos pelo Estado. Avançamos com a Comissão da Verdade, mas nós precisamos ter mais ousadia para enterrar de vez o arbítrio, o amor pela ditadura, que é minoritário na sociedade, mas que não deveria existir.
8: O presidente da Comissão de Anistia, João Henrique de Freitas, foi convidado para o debate na Câmara, mas não compareceu. O site da Comissão informou já ter recebido 79.183 requerimentos, dos quais 75 mil foram arquivados. Há outros 263 em fase de finalização e 3.887 aguardando análise. Neste mês, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos negou o pedido de anistia à ex-presidente Dilma Rousseff, que foi presa e torturada durante a ditadura. Em nota, a comissão de anistia citou o impacto financeiro da reparação e alegou que Dilma já teve anistia reconhecida em comissão estadual do Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: 15 horas 26 minutos e o ex-presidente Lula afirma que o ex-senador e o atual vereador paulistano Eduardo Suplicy deveria ganhar o prêmio Nobel por atuação no combate à fome. Suplicy é autor do programa de renda básica que virou lei em 2004 no primeiro mandato de Lula. As informações com Douglas Matos.
6: O petista Luiz Inácio Lula da Silva fez uma homenagem ao ex-senador e atual vereador paulistano Eduardo Suplicy que interrompeu uma reunião da campanha nesta terça-feira com cobranças ao partido e ao ministro Aloísio Mercadante. De acordo com as palavras do ex-presidente, se Suplicy não fosse brasileiro, se fosse de outro país, a dedicação dele nesses 40 anos de querer o Renda Básica teria ganhado um prêmio Nobel, na mesma data em que completa 81 anos de idade, Suplicy entregou um papel com a proposta de renda básica de cidadania, que segundo ele não estaria considerada na elaboração de um documento da pré-candidatura encabeçada pelo PT ao Planalto. Não foi considerada ainda a
2: instituição da renda básica de cidadania,
8: aprovada por todos sem presidente, cultura
2: está no programa do PT há muitos anos, todo ano, e continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin
9: instituam a renda básica desse, da cidadania enquanto eu estiver divertir...
6: O tema, no entanto, consta de forma explícita em uma das mais de 120 propostas do documento. Em resposta, a mercadante afirmou que, por enquanto, o tema do combate à fome ainda está mencionado no programa de forma genérica, mas que será detalhado. Atualmente, o texto afirma que será viabilizada uma transição por etapas no rumo de um sistema universal e uma renda básica de cidadania. A campanha de Lula e Alckmin divulgou, em evento realizado nesta terça, novas diretrizes do futuro programa de governo. O documento lista 121 pontos que são considerados essenciais para o que a chapa define como reconstrução do Brasil. As propostas focam principalmente na recuperação econômica de forma sustentável e com o desenvolvimento social. O texto afirma ainda que a política econômica vigente é a principal responsável pela decomposição das condições de vida da população brasileira, da instabilidade e dos retrocessos na produção e no consumo. No evento desta terça, também foi apresentada a plataforma virtual, que deve dar espaço, segundo a campanha, à mais ampla participação popular na construção de um programa de governo. Intitulado Juntos pelo Brasil, o ambiente virtual ficará aberto por cerca de 30 dias e é o próximo passo para a construção do programa de governo. A ferramenta permite o envio de sugestões, bem como a realização de debates, fóruns, discussões e consultas. Segundo a chapa, haverá ainda um canal de organização justamente para envolver a participação dos comitês populares e organizações dos movimentos populares e sociais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim. Locução, Douglas Matos.
2: São 5 horas e 29 minutos. A Polícia Rodoviária Federal impôs sigilo de 100 anos sobre os processos administrativos já concluídos dos agentes envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, no município de Umbaúba, em Sergipe. De acordo com o site Metrópolis, a PRF negou o acesso à íntegra dos autos já concluídos, alegando se tratar de informação pessoal. Os processos haviam sido pedidos por meio da Lei de Acesso à Informação. O veículo havia solicitado a quantidade, os números dos processos administrativos e o acesso à íntegra dos autos já conclusos envolvendo os agentes Clenilson José dos Santos, Paulo Rodolfo Lima Nascimento, Adeilton dos Santos Nunes, William de Barros Noia e Cléber Nascimento Freitas, que assinaram o boletim de ocorrência policial sobre a abordagem Em resposta a Polícia Rodoviária Federal se recusou a informar até mesmo a quantidade de processos envolvendo os policiais. Segundo a corporação, cabe ao órgão a, segura, a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
1: 5 horas e trinta minutos e deputadas cobram o cumprimento de leis de combate à violência política contra mulheres. O tema foi debatido em seminário quando também foi lançada a terceira edição da Campanha Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, promovida pela Secretaria da Mulher da Câmara, com apoio da Organização das Nações Unidas. De Brasília, os detalhes com a repórter Lara Raj.
10: Deputadas cobraram a efetiva implementação da lei aprovada em 2021, que estabelece regras para prevenir e reprimir a violência política contra a mulher. Outra lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2021, relativa aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, também traz o crime de violência política em razão de sexo, raça, cor, etnia e religião. O assunto foi debatido no Seminário sobre Violência Política contra a Mulher, promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, destacou que mesmo com a aprovação de leis importantes, a a dificuldade de implementá-las. Segundo ela, dentro do próprio Congresso Nacional, a violência política acontece e não é punida.
11: Nós já fomos chamados de histéricas, de portadoras de vagina dentro desse Congresso. Se isso não for violência política, o que, que seria violência política? E é isso que nós precisamos de ter o primeiro caso no Brasil de punição de violência política para dar exemplo para milhares de pessoas que ainda têm esse comportamento no Brasil.
10: A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, ressaltou que as maiores vítimas de violência política são mulheres negras e transexuais. Segundo ela, a preocupação é que as mulheres não sejam desestimuladas a entrar na política e que mandatos políticos femininos não sejam interrompidos pela violência política. A procuradora da Mulher no Senado, Leila Barros, cobrou punição para os responsáveis pela morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada em 2018 Após mais de quatro anos, o crime segue sem resposta primeira mulher indígena eleita deputada federal, Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, afirmou que as mulheres indígenas sofrem triplamente por uma política machista, racista e classicista. Ela contou da violência política que vem sofrendo presencialmente e pela internet por conta da defesa dos direitos dos povos indígenas contra o garimpo ilegal nessas terras. Segundo ela, é preciso registrar todos os ataques verbais e cobrar responsabilização de quem ofende.
12: Não é para se banalizar isso não é natural. Isso se trata de crime e a lei que nós aprovamos aqui o ano passado,
10: ela deve ser é, implementada e consolidada a partir. Dessas vivências, a partir dessas agressões Ministra do Tribunal Superior Eleitoral Maria Cláudia Buquianeri Frisou que a violência política de gênero Ainda é normalizada E a prática, por exemplo, de interromper a fala de mulheres É generalizada e aceita Segundo ela, tornar essa prática normalizada Crime eleitoral demanda uma transição cultural A ministra lembrou que o Ministério Público Eleitoral Denunciou recentemente, por exemplo O deputado estadual Wellington de Souza Moura Por crime de violência de gênero por afirmar que colocaria um cabresto na boca da deputada Mônica Seixas, em sessão plenária da Assembleia Legislativa de São Paulo.
13: Humilhar candidata, humilhar mandatária em razão da condição feminina é crime. E que nenhum homem mais ache que pode, possa colocar um cabresto na nossa boca, cortar o nosso microfone ou alisar os nossos corpos, sem nosso consentimento, que sejam todos responsabilizados e punidos pelo bem da nossa democracia.
10: Procuradora Regional da República e coordenadora do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero da Procuradoria-Geral Eleitoral, Raquel Branquinho, garantiu que o tema é prioritário nos órgãos e que já existem cerca de 20 investigações em andamento em diversos estados do Brasil. De acordo com ela, a punição efetiva é questão de vontade política do Poder Judiciário. Ao final do seminário, foi lançada a terceira edição da Campanha Nacional de Combate à Violência. Política contra a Mulher, promovida pela Secretaria da Mulher da Câmara, com o apoio da ONU Mulheres e do Ministério da Mulher da Família e Direitos Humanos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
2: São 5 horas e 35 minutos. O procurador Demetrios Oliveira de Macedo foi preso na manhã desta quinta-feira em São Paulo. A justiça havia determinado a detenção dele na quarta por ter espancado a chefe Gabriela Esmadelo Monteiro de Barros durante expediente na prefeitura da cidade de Registro. E essa, esse vídeo com espancamento da Gabriela Esmadelo viralizou nas redes sociais e chegou a ser assustador. A Polícia Civil apontou que o acusado vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho, sendo que em liberdade expõe a perigo a vida delas e, consequentemente, à ordem pública. Ainda de acordo com a polícia, a investigação instaurada para apurar o caso reuniu fotos e vídeos da agressão, além de depoimento da procuradora-geral para fundamentar o pedido de prisão preventiva. E o Ministério Público Federal
1: informou no começo da tarde de hoje que o procedimento de interrupção de gestação foi realizado na menina de 11 anos. Tinha sido impedida de fazer o aborto após estupro lá em Santa Catarina. Em nota, o hospital informou que não dá informações sobre os pacientes em respeito à privacidade porque o caso está em segredo de justiça. A advogada da família também não quis se pronunciar. Em comunicado, o Ministério Público informou que o hospital foi procurado pela paciente e sua representante legal e adotou as providências para a interrupção da gestação da menor. A criança descobriu a gestação quando tinha 22 semanas e foi impedida de realizar o procedimento e levada a
2: um abrigo. São 5 horas e 37 minutos. D. Maris Alves, no comando do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, dedicou grande parte dos três anos no cargo a campanhas com ataques à grade curricular do ensino voltado a crianças e adolescentes. Livros que tratavam de educação sexual nas escolas foram recolhidos, enquanto outros sobre abstinência sexual foram produzidos e distribuídos. Professores e diretores foram censurados e não podiam falar sobre diversidade de gênero no ambiente escolar. Muitos pais, estimulados pela ministra Damares, chegaram a denunciar a própria escola de seus filhos por divulgação de conteúdo sobre gênero e sexualidade. Para especialistas na área, a educação sexual nas escolas ajuda a evitar casos de assédio e violência sexual contra crianças e adolescentes. A reportagem é de Larissa
14: Bora.
3: Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2020, que derrubou oito leis que proibiam a educação sobre gênero e sexualidade, por considerar que violavam os direitos, à igualdade, à não discriminação e à educação, escolas e professores ainda são pressionados a não tratar desses temas nas salas de aula. A pressão por parte de alguns pais é grande, e o principal incentivador desta intimidação e censura é o governo de Jair Bolsonaro, que durante a campanha eleitoral de dois 2018 se valeu da propagação de fake news sobre a distribuição de kits gays nas escolas públicas. Giliard Laurentino, psicólogo, assessor técnico do SEDECA, Centro de Defesa da Criança e Adolescente Casa Renascer e titular do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes explica que é na infância a melhor fase para ensinar as crianças os limites do próprio corpo, a fim de evitar ou até mesmo identificar casos de assédio sexual.
11: Pensar a educação no Brasil, a gente tem que pensar educação sexual nas escolas. Os nossos índices apontam que mais de 80% dos casos de violência sexual acontece dentro de casa. Então, como a gente vai trabalhar com essas crianças se não for através da escola? É, o Sedeca Casa Renascer, que é uma instituição no Rio Grande do Norte, trabalha com algo chamado autoproteção na infância, que nada mais é do que você trabalhar educação sexual com crianças, ensinando qual é a parte do corpo que não pode ser tocada, ensinando a perceber quando ele está passando por uma situação de violência, então é imprescindível... E em qualquer, em qualquer escola do país que a gente consiga discutir sobre isso, que a gente consiga avançar nas grades para ter educação sexual como um tema transversal, o que já tem muitas previsões legais no nosso país.
3: O termo pobreza menstrual, por exemplo, não engloba somente o fato da falta de recursos básicos, como absorventes, acesso a sabonetes papel higiênico e água, mas também inclui a falta de conhecimento sobre o próprio ciclo menstrual. A estudante do segundo ano do ensino médio e atual presidenta da UPS, União Paulista dos Estudantes Secundaristas, Luísa Martins, conta que foi muito importante ter acesso às aulas sobre reprodução sexual durante o ensino fundamental. Essas mudanças que
6: acontecem com o corpo mudam completamente, inclusive a forma que a gente é vista, né? Quando transformação de menina para mulher, né, que as pessoas falam, que, enfim, ainda é uma menina, né, porque está na adolescência, mas é, a gente começa a ser enxergada de outro jeito, então é muito importante a gente ter esse diálogo e educar os nossos meninos, as nossas meninas, principalmente, sobre o nosso próprio corpo, né, que não é uma coisa que a gente acaba debatendo no nosso dia a dia, e aí, educação sexual, a gente fala... E entende na nossa própria vida, na prática de que ela é importante para esse processo, de entender o nosso tanto
9: fisicamente, mas as reações que a gente pode ter, enfim todas, todas as problemáticas que existem, até mesmo a gente identificar é, como a gente pode se prevenir, tanto de doenças, mas principalmente da gravidez na adolescência que atrapalha a vida, a juventude
6: enfim, o futuro de muitas jovens que poderiam estar tá fazendo mil outras coisas a não ser tendo filhos, que é uma responsabilidade muito grande para uma uma
13: adolescente, né? então a educação sexual ela muda
3: muito a nossa vida acho que nesse sentido. O caso de Santa Catarina sobre a criança de 11 anos que foi estuprada, engravidou e por decisão judicial ficou mais de 40 dias longe da família em um abrigo para não fazer o aborto legal, é reflexo de uma sociedade patriarcal, machista e pseudo-conservadora avalia o psicólogo Giliardi Laurentino. Para o titular no Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes a educação sexual dos jovens não pode se restringir à escola. A presença dos pais neste processo é fundamental.
11: Todas as classes sociais elas são atingidas pela violência sexual. O que a gente não consegue ainda é levar informação para todas as escolas, levar informação para todas as famílias. E isso acontece por diversas questões, por sermos um país patriarcal, por sermos um país machista, por sermos um país do conservador porque é conservador para algumas coisas e para outras não. O processo de autoproteção ou educação sexual nas escolas, eles fazem que toda a comunidade escolar reflita. O projeto de autoproteção do Sedeca Casa Renascer, por exemplo, ele faz um trabalho com alunos, com professores e com pais. Os pais são peças fundamentais. Num país em que a cultura do estupro é constante, seja passando pelas novelas, seja nos filmes, seja nas músicas, seja na interação entre as pessoas, é importante que a gente consiga atingir a todos para trazer a reflexão sobre o que é a violência, para trazer a reflexão sobre os danos dessa violência sexual, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, que deixam marcas que são muito difíceis de serem ressignificadas.
3: Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
11: Você está ouvindo...
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas 43 minutos e agora no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar com a repórter do Brasil de Fato, Anaia Tawani, porque hoje um ato de servidores da FUNAI e também de indígenas exigiram que o marco temporal volte à pauta do Supremo Tribunal Federal e seja definitivamente derrubado. Nayar, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Que informações você pode adiantar para os nossos ouvintes de tudo que aconteceu em Brasília hoje?
15: Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Cosmo, todos os ouvintes. Pois é, mais cedo estive lá no ato, em frente à sede da FUNAI, em Brasília, e tinha cerca de 50 servidores indigenistas, é, também muitos ativistas ambientais e climáticos, né? E eles estão paralisados. E além de Brasília mais 18 subsetes da FUNAI espalhadas pelo Brasil também estão paralisadas. O encaminhamento deles é que amanhã, de, de pela manhã, farão uma reunião coletiva e eles vão decidir se continuarão com a paralisação aí no decorrer dos próximos dias.
2: Nayá, e esse evento também aí em Brasília, dos servidores da FUNAI também, tem um outro agravante, porque além de marcar essa questão do marco temporal... Tem toda essa questão do assassinato envolvendo o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips lá no Vale do Javari, no Amazonas, né?
15: Exato. É, essa, inclusive, é uma pauta central da reivindicação deles, né, da greve. É, o assassinato do Dom e do Bruno escancara essa violência contra os próprios servidores indigenistas lá dentro. Então, essa greve, inclusive, traz essas denúncias de censura, de perseguição dentro da FUNAI. E além também desse, desse, dessa denúncia, eles também estão reivindicando melhores condições de trabalho, né, porque as falas, os depoimentos, é de que eles correm risco de vida por estarem ali desempenhando um papel que, teoricamente, a FUNAI tem que entregar, né, que é a proteção dos povos indígenas e de seus servidores indigenistas.
1: Daí, é o Rafael de novo falando, você cobriu então esse ato e você percebeu que a população de Brasília apoia esse tipo de manifestação ou teve alguma, alguma manifestação de, agressiva com é, relação aos indígenas e os servidores da FUNAI?
15: Então, mais cedo, é, aqui em Brasília, como de praxe assim, no, nos últimos anos, né, de, ainda mais sobre o governo de Bolsonaro e sobre o governo de Banês Rocha aqui no Distrito Federal, é, sempre tem um comboio policial, até grande, sempre muito grande, mesmo sendo um ato pacífico, né? inclusive não estava atrapalhando, mas ainda assim tinha um comboio de polícia grande ali, polícia militar, mas não teve nenhuma manifestação contrária. Ali em frente ao STF, né, no, no ato agora à tarde, sempre ficam apoiadores do Bolsonaro lá é, manifestando, mas eram poucos em relação à quantidade de indígenas e de apoiadores que estavam lá né, manifestando contra o marco temporal em frente ao STF.
1: Muito bem, eu quero agradecer a participação da Nayata Tawani, que é repórter do Brasil de fato, participando aqui no Jornal Brasil Atual, trazendo as informações desse ato que reuniu os servidores da FUNAI e também de indígenas, cobrando do STF a votação, né, o julgamento do marco temporal e também falando da greve que os funcionários da FUNAI estão colocando na pauta. Tayane, muito obrigado aqui pela tua participação. Um abraço. E a gente lembra aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que todos os detalhes podem ser acompanhados também no portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Abração para você, Nayá.
15: Obrigada, pessoal, e até mais.
1: Conversamos com Nayá Tawani, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 47 minutos. O pré-candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu hoje um pacto com os países que também abrigam a Amazônia para enfrentar o narcotráfico e o tráfico de armas que estão por trás de crimes ambientais que ameaçam a floresta e os povos indígenas. Em entrevista à rádio difusora do Amazonas, Lula disse que se ganhar a eleição vai convocar uma reunião com os presidentes da Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname Venezuela para debater o tema. Ao enfatizar a fragilidade das fronteiras brasileiras e o fato de o país ter se transformado em rota internacional do narcotráfico e do comércio legal de armas, o ex-presidente disse também que vai ouvir governadores. Ele espera que, a partir da experiência desses governadores, possa agregar pontos para sua política para as fronteiras. O pré-candidato reafirmou que é preciso um grande esforço para conter a ação de criminosos, envolvendo também a pesca ilegal, o garimpo e o desmatamento em territórios indígenas. Crimes esses que levaram ao assassinato do indigenista Bruno Pereira, da FUNAI, e do jornalista inglês Dom Phillips, que ele lamentou.
1: 5 horas e 49 minutos, Jornal Brasil, atual edição da tarde. E a gente agora vai falar sobre mundo do trabalho, porque o governo detalha o programa emprega mais mulheres e jovens, mas houve críticas que apontam cotas fictícias e precarização do trabalho. Quem vai trazer mais informações direto de Brasília é o repórter José Carlos Oliveira, que acompanhou a reunião.
8: A medida provisória que criou o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens foi alvo de intensas divergências em audiência pública da Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados. Segundo o governo, a medida parte da constatação de que mulheres e jovens foram os grupos mais afetados no mercado de trabalho durante a pandemia de Covid-19. Já sindicalistas e representantes da Justiça e do Ministério Público identificaram cotas fictícias e precarização na aprendizagem, além de mordaça na fiscalização. Do trabalho. A MP recebeu 271 emendas de parlamentares que tentam alterar o texto original. Quanto aos jovens, o subsecretário de Capital Humano do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Rodrigo Zerboni, disse que o programa visa ampliar a contratação de aprendizes, melhorar a qualidade de formação e o atendimento aos jovens em condições de vulnerabilidade. Entre outros pontos, o programa prevê aumento de sete vezes na multa das empresas por descumprimento da cota de aprendizagem ou obrigatoriedade dos contratos de terceirização da mão de obra preverem a alocação de aprendizes na empresa contratante, criação de incentivos para as empresas efetivarem os jovens aprendizes em contratos por tempo indeterminado após a conclusão do programa e integração da aprendizagem profissional ao novo ensino médio da rede pública de ensino. Segundo o governo, o programa amplia o apoio à parentalidade na primeira infância, com reforço na licença-paternidade de cinco dias, prioridade nas vagas de teletrabalho e previsão de saque do FGTS para auxílio no pagamento de creche. Também prevê ações de qualificação das mulheres em áreas estratégicas para ascensão profissional. O programa Emprega Mais Mulheres e Jovens foi previamente debatido em grupo tripartite de representantes de trabalhadores, empresários e governo. Porém, a representante da Central Única dos Trabalhadores, Mara Feltes, se disse impactada ao constatar que sugestões básicas dos sindicalistas não foram acatadas. Feltes classifica de absurdo o uso do FGTS para custear creche.
13: Essa medida transfere o do poder público para as famílias a responsabilidade pela oferta de vagas em creche sacrificando uma poupança que se destina à proteção da mulher em caso de demissão sem justa
15: causa ou compra de casa própria
8: Para a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, essa medida representa a desconstrução do sistema FGTS. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Bob Machado, sintetizou algumas das críticas ao
14: programa em relação aos aprendizes. Cria, basicamente, incentivo às empresas descumpridoras das cotas de aprendizagem. Criam uma verdadeira mordaça à fiscalização que não poderá atuar durante esse período. Não podemos trocar vagas certas por vagas possíveis e duvidosas, que
8: todos juntos digamos, nem um aprendiz a menos. Por divergência com a medida provisória, vários coordenadores regionais de inspeção do trabalho entregaram os cargos e prepararam um estudo técnico com críticas ao texto. Entre elas, está o risco de precarização da aprendizagem. Na avaliação do Diese, o governo tem usado medidas provisórias para promover mini-reformas trabalhistas. De modo geral, os críticos do programa argumentam que a MP atropela os avanços já conseguidos na Comissão Especial da Câmara, que analisa o projeto de novo estatuto. Estatuto do Aprendiz. Preocupada com o que chamou de impactos nefastos da medida provisória na aprendizagem rural, a coordenadora da Escola Família Agrícola da Serra, Sônia Esberce da Silva, fez um apelo aos parlamentares.
16: Estamos apavorados com o que vem por aí. Pedimos muito aos deputados que revertam isso.
8: O organizador do debate, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, citou outro ponto crítico do texto. Eu fiquei preocupado de passar o período aprendiz de 6 horas para 8 horas, porque daí formaliza a um virou empregado, não virou mais jovem, aprendiz. Representante do Senai, Gustavo Leal Filho adotou o tom conciliatório entre a medida provisória e a proposta em análise na Câmara. Já o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Ricardo da Fonseca, alertou que, apesar de bem-intencionadas, algumas das medidas do programa Emprega Mais Mulheres e Jovens podem ir no sentido inverso do esperado pelo governo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: São 5 horas e 53 minutos. A destruição de postos de trabalho assalariados em 2020, ano inicial da pandemia, atingiu sobretudo as mulheres no Brasil. É o que indica uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De 2019 para 2020, o número total de trabalhadores assalariados em empresas e outras organizações ativas encolheu 1,8% no país reduzindo de 46 milhões para pouco mais de 45 milhões. Desses empregos fechados, cerca de 594 mil eram preenchidos por mulheres. Em outras palavras, elas responderam por 71,9% dos postos de trabalho assalariado, que foram encerrados no ano inicial da pandemia. Já os homens perderam cerca de 332 mil postos, o equivalente a 28,1% de todas as vagas encerradas à época. Segundo o IBGE, o fato de as mulheres terem sido mais impactadas pode ser associado à característica dos setores econômicos na fase final da pandemia.
1: 5 horas e 55 minutos e mais de 70% dos domicílios rurais têm acesso à internet no país. O número é 20% superior ao período da pré-pandemia, diz um estudo que foi realizado pelo Comitê Gestor da Internet. Quem vai trazer os detalhes dessa pesquisa é a repórter Beatriz Albuquerque. Vamos acompanhar.
12: As pessoas nas áreas rurais estão com mais acesso à internet. A proporção de usuários nessas áreas cresceu no Brasil em comparação ao período que antecede a pandemia, passando de 53% em 2019 para 73% no ano passado. Esses dados são da pesquisa TIC Domicílios, lançada pelo Comitê Gestor da Internet. O levantamento revela ainda que, em 2021, 81% da população com 10 anos ou mais usou a internet nos últimos três meses, o que corresponde a 148 milhões de indivíduos. Esse número cresceu especialmente nas regiões Norte, Sul e Nordeste em relação a 2019. Essa é a 17ª edição da pesquisa que trouxe resultados que reforçam a importância do acesso à internet durante a pandemia. Fábio Storino, coordenador da TIC Domicílios, destacou que a presença de conexão de internet nos domicílios aumentou em todos os estratos analisados.
14: Temos para destacar, nesse ano de 2021, foi principalmente o um aumento da conectividade nos domicílios brasileiros, em especial nas áreas rurais do país. As áreas urbanas também observaram um aumento. Um outro
12: dado importante é que em 2021 os aparelhos de televisão superaram os computadores no que diz respeito ao acesso à internet. Ao todo, 74 milhões de indivíduos acessaram a internet usando a televisão, um acréscimo de 25 milhões de usuários no período. Agora, as TVs só perdem para os celulares em quantidade de usuários. O estudo revelou a ainda que 64% das pessoas usam apenas o celular para ter acesso à internet. O indicador é maior entre os que vivem em áreas rurais e aqueles que pertencem às classes D e E. Fábio Storino explica que esse dado tem um impacto importante no desenvolvimento de habilidades digitais.
14: Nas classes D e E, esse uso exclusivo chega a 89%. Isso tem um impacto muito grande no tipo de atividade que é realizada na internet, também no desenvolvimento das habilidades digitais cada vez mais importantes. Esse uso exclusivo da internet pelo celular pode criar limitações nesse desenvolvimento de habilidades digitais.
12: uso do comércio eletrônico e de serviços públicos digitais Aumentou também se comparado a 2019. Entre as atividades realizadas pela internet, ouvir podcast foi a que mais cresceu em relação ao período pré-pandemia. O acesso a vídeos, programas, filmes ou séries pela internet, além de músicas, também registrou crescimento no período. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
7: São
2: 5 horas e 58 minutos. Dia do Serviço Público destaca a importância de servidores para desenvolvimento sustentável. Data é celebrada desde o ano 2000 e o secretário-geral da ONU destaca a importância de parcerias com o setor privado e sociedade civil para avançar na agenda 2030. Da ONU News, Mayra Lopes.
17: A ONU comemora neste 23 de junho o Dia do Serviço Público. A data, estabelecida no ano 2000 pela Assembleia Geral, é marcada em 2022, Sob o tema reforçar parcerias inovadoras para cumprir o objetivo de desenvolvimento sustentável. Em mensagem para a celebração, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que não há vocação mais nobre do que estar ao serviço dos outros. O chefe das Nações Unidas afirmou que funcionários do governo estão trabalhando cada vez mais de perto com uma ampla variedade de parceiros locais e globais para promover a recuperação e o desenvolvimento sustentável de suas comunidades. Guterres adiciona que parcerias com o setor privado e sociedade civil são essenciais para planejar e fornecer serviços inclusivos. Para ele é preciso celebrar não apenas o trabalho de funcionários públicos em todo o mundo, mas também seu compromisso com a cooperação por meio da qual construiremos um futuro melhor para todos. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
5: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter,
4: sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. 18 horas. 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: horas e chegou o momento de a gente compartilhar as redações Rádio Brasil Atual e TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério dos destaques do seu jornal que começa logo mais às sete da noite. Olá Ana Flávia quais destaques de hoje do seu jornal?
13: Olá Cosme e Rafa uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom vamos ver que a pesquisa para presidente da Exame Ideia, divulgada hoje, mostra que a vitória do ex-presidente Lula em todos os cenários pesquisados é mais que certa. Tanto no primeiro como no segundo turno, viu? Lula vence por larga margem. Além dessa pesquisa da Exame Ideia, também temos a Datafolha, que também divulgou uma pesquisa hoje. E outro assunto... Aqui do seu jornal é que servidores da FUNAI paralisaram o trabalho e fizeram mobilizações em todo o país. Entre as reivindicações estão a saída imediata do presidente da FUNAI e também condições para trabalhar com segurança. Servidores eles pedem justiça também para o jornalista inglês Dom Phillips e para os indigenistas também assassinados no Vale do Javari, Bruno Araújo e Maxiel Pereira. E para encerrar... A alta do preço dos combustíveis está afundando a imagem de Jair Bolsonaro. Mas como trocar presidentes da Petrobras não surtiu efeito nenhum na queda dos preços, agora Bolsonaro resolveu atacar a lei das estatais para tentar se eximir da responsabilidade que tem sobre as constantes, né, é, os constantes aumentos dos combustíveis que nós brasileiros sentimos todas as vezes que vamos abastecer né, os veículos, ou até mesmo na hora de comprar o gás de cozinha, o um botijão aí de 13 quilos, entre outros meios de combustíveis. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês, hein? Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Tiago Pereira, o Tiago que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Tiago, prazer em falar contigo, seja muito bem-vindo, tudo bem?
4: Olá,
18: Cosmo,
2: obrigado, tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Tiago, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes?
18: Então, Cosmo, o destaque é o novo boletim da Fundação Oswaldo Cruz, o boletim Infobrip, que traz aí uma aparente boa notícia. Ah, o boletim indica que ah, a, para a possibilidade de uma possível interrupção nas tendências de crescimento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Esses casos vinham subindo, pelo menos desde meados de maio, justamente por conta do aumento de casos de covid-19. E aí agora, então, a Fiocruz, tá, ela identificou, principalmente, nas últimas três semanas, uma queda nessa tendência de aumento desses casos, uh, o que pode indicar a formação de um platô. Esses números ainda continuam elevados, eles não começaram ainda a cair, mas estão mais pararam de subir. A boa notícia que a gente pode dar, pode dar ainda com cautela. O pesquisador Marcelo Gomes, que é o coordenador do InfoGrip, ele pede justamente para que esses dados sejam interpretados com cautela e que dependem da reavaliação nas próximas semanas para que esse quadro se confirme ou não, né? Ainda assim, Cosmo, o, a gente vê que a, a Covid-19 continua respondendo por 8 em cada 10 casos, em cada 10 casos de, de SRAG, né? Da síndrome respiratória aguda grave, uma disseminação muito grande do, do, do novo coronavírus e, principalmente, nas mortes, a Covid-19 está respondendo por 94% dos óbitos por SRAG, mas, ainda assim, a Fiocruz chamou atenção ontem para esse quadro de interrupção na tendência de crescimento, apontando então, para um, um quadro de estabilidade.
2: Tiago, esses números de crescimento da Covid-19 no Brasil, eles vêm em alta em todo o Brasil, em todas as regiões. Esse boletim InfoGripe aí da, da Fiocruz, por acaso ele destacou alguma região específica onde estava caindo ou não essa tendência se estabilizando os números de casos?
18: Eles destacaram que, assim, nos estados, nas 27 unidades da Federação, são 13, caiu para 13 agora o número de unidades, o número de estados, né, que ainda tem aumento de casos no longo prazo. Esse longo prazo se refere às últimas seis semanas. A Fiocruz está identificando essa queda... Ah, no número de casos no curto prazo, nas últimas três semanas. Nesse longo prazo, ainda tem 13 estados com, com, com alta e 17 das 27 capitais também ah, apresentam alta. As demais estão com sinal de estabilidade ou tendência de queda no, no longo prazo.
2: O Tiago, em relação aos cuidados, as dicas, os, é, as precauções, uso de máscara, como é que está
18: essa questão? A, a, as orientações continuam sendo pelo, pela, pelo retorno do uso das máscaras, né? A Fiocruz e outros especialistas comentam que foi, uh, de alguma maneira, precipitada as decisões dos governos uh, estaduais e municipais de retirada dessa, do uso obrigatório, né? Algumas regiões já voltaram, eu destacaria aí, por exemplo, Belo Horizonte, que determinou uh, o uso obrigatório de máscara em locais fechados... Uh, também o estado do Rio Grande do Norte também voltou com essa determina, com essa mesma determinação, enquanto outros estados como Rio de Janeiro, São Paulo, apenas recomendam o uso de máscara em locais fechados, mas não obrigam, não tem nenhum tipo de sanção se as pessoas não não cumprirem esse tipo de, de recomendação. E outro dado que cabe chamar a atenção, Cosmo, é o atraso na, na dose de reforço, né? A gente tem aí na população total menos da metade, pela, somente 45,97% da população da população brasileira já tomou a terceira dose, a dose de reforço, né? Se a gente considerar a população acima de 12 anos, esse número sobe um pouquinho, vai para 54,97%, mas ainda assim é isso, mais ou menos um em cada dois brasileiros ainda não tomou essa dose de reforço. E diante da, da disseminação da Omicron, que escapa das duas doses anteriores e diante da, do surgimento das novas variantes da Omicron, né, principalmente a BA.4 e a BA.5, que estão se alastrando aí pelo mundo, aqui no Brasil também, é essencial essa essa dose de reforço. né? A gente já está indo aí para a quarta dose, para a segunda dose de reforço para da, as populações acima de de 50 anos, em alguns estados ah, também já começando para populações acima de 50, 40 anos, mas a adesão da população ainda é ainda é pequena para dose do reforço e isso é isso chama atenção é um dado é um dado preocupante porque pode de alguma maneira colaborar para surgimento de novas ondas relativas a essas novas subvariantes que estão aparecendo por aí quando a gente está justamente enfrentando esse momento de de redução hoje pelo menos, de queda ou, pelo menos, de interrupção da ascensão de casos de SRAG. Né? As recomendações seriam mais ou menos essas, de uso de máscara em locais fechados, principalmente, e adesão da população, né, cobrar e pedir um esforço, a colaboração de todos, para que tomem a dose de reforço, para que possam ter quadros menos graves da doença. Né? A gente sabe que a vacina ela não consegue impedir a transmissão, mas ela é muito eficiente em evitar uh, quadros mais graves que necessitem de internação e cuidados especiais e tudo mais. Então, a orientação principal é essa, que as pessoas vão aos postos, se vacinarem, buscarem essa dose de reforço e que utilizem máscara em locais fechados.
2: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra essa reportagem do Tiago Pereira. Tiago, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Um abraço.
18: Cuidem-se todos, um abraço. Cosmo, até a próxima.
2: Falamos aqui com o Tiago Pereira, no Jornal Brasil Atual.
1: Seis horas, dez minutos e a vacina da gripe está liberada para todos os públicos em diversas cidades do país. Segundo o Ministério da Saúde, a partir do próximo sábado, as doses serão distribuídas em todos os municípios brasileiros. Quem traz as informações é a Mariana Lemos.
19: Cidades de todo o país já liberaram a aplicação da vacina contra a gripe para toda a população maior de seis meses de idade. O Ministério da Saúde declarou que, a partir do próximo sábado, as doses vão ser distribuídas a todos os públicos em todos os municípios brasileiros. A disponibilidade nos postos, no entanto, depende da política de cada município. Segundo o Ministério da Saúde, somente 52% das pessoas dos grupos prioritários aderiram à campanha de vacinação. Foi justamente essa baixa procura que fez com que diversas cidades liberassem as doses disponíveis para os demais públicos. Além de aumentar a cobertura vacinal, a ideia é diminuir a incidência de doenças respiratórias graves que costumam aumentar com a chegada do inverno. Para se imunizar contra a gripe, é necessário ir até um posto de vacinação do Sistema Único de Saúde. Lá, basta apresentar um documento oficial com foto, a carteira de vacinação e o cartão do SUS. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. São
2: 6 horas e 11 minutos estudo avalia fracionar vacina contra a Covid para dividir imunizante globalmente. As informações com a repórter Tatiana Alves.
16: A possibilidade de fracionar as doses de reforço dos imunizantes contra a Covid-19 será avaliada em um estudo conduzido pelo Instituto Saving de Vacinas e pela Fiocruz de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Sabin, há um abismo entre os países na vacinação de suas populações. A cobertura está pouco acima de 17% nos países de baixa renda, mas chega a 72% naqueles de alta renda. Para o estudo, o Instituto recebeu mais de 32 milhões de reais da coalizão para promoção de inovações em prol da preparação para Enfrentamento de Epidemias, uma organização internacional que financia projetos de pesquisa com vistas à produção de imunizantes. 1.440 pessoas participarão da pesquisa no Brasil e no Paquistão, recebendo vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, sendo acompanhadas por seis meses. Entre as razões para a escolha de Brasil e Paquistão estão as vacinas aplicadas nesses dois países, a disponibilidade de pacientes que ainda não tomaram a dose de reforço e parcerias sólidas no campo científico. Será feita uma busca ativa de pessoas que ainda não receberam reforço contra a covid, especialmente nas áreas com menor cobertura vacinal. As visitas domiciliares poderão ocorrer, inclusive nos finais de semana, para atingir aqueles que não puderam se vacinar por dificuldade de acesso ou mesmo desinformação. A pesquisa deverá mostrar se doses menores de imunizante podem oferecer a mesma resposta imunológica e com reações adversas menores. Isso possibilitaria multiplicar a oferta de vacinas, principalmente nos países mais pobres, e orientar novas estratégias de imunização. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 6 horas 13 minutos, mais dois casos de varíola dos macacos foram confirmados pelo Ministério da Saúde. Ao todo, o Brasil tem 11 casos confirmados da doença. São dois homens com idades entre 36 e 38 anos do estado de São Paulo e com histórico de viagem para a Europa. Eles apresentam um quadro clínico estável, não tem complicações e estão sendo monitorados pelas secretarias de saúde do estado e do município. Segundo o Ministério da Saúde, todas as medidas de contenção e controle da doença foram adotadas assim que foram levantadas as suspeitas da doença, com isolamento dos pacientes e rastreamento dos seus contatos. São sete casos confirmados em São Paulo, dois no Rio de Janeiro e dois no Rio Grande do Sul.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde. Uma
0: parceria com o Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 14 minutos. E notícia recente, informação que sai agora, viu? Nova pesquisa Data Folha, divulgada nesta quinta-feira, revela os índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 47% no primeiro turno, contra 28% do presidente Jair Bolsonaro. Em terceiro... Ciro Gomes aparece com 8%. Em seguida, aparece André Genomes com 2%, Simone Tebet, Pablo Massal e Vera Lúcia com 1%. Os votos em branco, nulos e nenhum somam 7% e os que não souberam responder representam 4%. A pesquisa foi feita nesta quarta e quinta-feira com 2.556 entrevistados em todas as regiões do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa anterior, no final de maio, Lula tinha 21 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro e liderava a disputa presidencial com 48% das intenções de voto no primeiro turno, ante 27% do principal adversário. Aquele levantamento indicou ainda que um cenário de polarização caminhava para a cristalização.
1: São 6 horas 15 minutos e um relatório divulgado pela Organização Internacional do Trabalho mostra que Brasil, Argentina, Chile e Colômbia sofreram desindustrialização. Quem traz os detalhes é o repórter Gabriel Correia.
9: A produtividade do trabalho na América Latina e Caribe diminuiu nas últimas quatro décadas em comparação com o resto do mundo, inclusive em relação à média anual de outras regiões emergentes em desenvolvimento. Esse é um dos destaques apresentados no relatório divulgado nesta quarta-feira pela Organização Internacional do Trabalho para América Latina e Caribe. O relatório que examina as brechas de produtividade e desafios para a geração de empregos ressalta a necessidade de compreender os fatores que contribuem para o aumento da produtividade e estimular o diálogo necessário. Segundo Cláudio Maggi, executivo e consultor da organização, países como o Brasil, Argentina, Chile e Colômbia passaram por processos de desindustrialização prematura em comparação com outras economias nos últimos anos. Além disso, há pouca diversificação das matrizes produtivas para atividades tecnológicas mais complexas, o que agrava a baixa integração das cadeias de suprimentos. De acordo com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, que participou do lançamento, o Brasil vem passando por um processo de flexibilização e desburocratização digital. Segundo o ministro, ainda há uma parte da sociedade que pode participar dessa inclusão digital.
2: A propósito da inclusão social no Brasil, mediante trabalho digno e sustentável, pressupõe a inclusão digital de cerca de 40 milhões de brasileiros sem acesso à internet. Temos ainda praticamente uma população equivalente à da Argentina sem desenvolver as potencialidades da transformação digital na economia, na geração de novos empregos e novos mecanismos de ativação e
9: renda. O relatório também destaca que a adoção de tecnologias digitais trouxe impactos positivos, principalmente para os setores de serviços tradicionais, como comércio, serviços financeiros e transporte. Os processos de digitalização abriram oportunidades no setor de serviços, por meio de plataformas de e-commerce, fintechs e atendimentos online. De acordo com o um estudo, a América Latina também tem uma mão de obra relativamente qualificada no setor de conhecimento, que engloba empresas exportadoras de softwares e serviços. Apesar disso, a região perdeu participação relativa nas exportações globais, de 12% para 8% entre 2005 e 2019. Já nos setores da agricultura e na indústria de transformação, houve baixa adoção de novas tecnologias, mesmo em países como Brasil, Argentina e Uruguai. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: São 6 horas e 18 minutos. A Receita Federal liberou nesta quinta-feira a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022. O pagamento deste grupo está previsto para o dia 30 de junho. São contemplados os primeiros lotes da restituição, aqueles que fizeram a declaração nos primeiros dias e não tiveram irregularidades nos documentos. A previsão da Receita Federal é que o valor pago neste segundo lote ultrapasse os 6 bilhões de reais. Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar a partir das 10 horas da manhã o site gov.br.receitafederal. Repetindo, gov.br/receitafederal. O próximo lote de restituição do imposto de renda Deve ser pago no dia 29 de julho. 6
1: horas e 19 minutos e uma outra pesquisa do Instituto Datafolha, essa sobre habitação, mostra que moradores da região metropolitana de São Paulo e da Baixada Santista são os que mais comprometem a renda familiar com o pagamento de aluguel. As famílias da Grande São Paulo gastam cerca de 38% da renda familiar com o pagamento que custa, em média, R$ reais. Já na Baixada Santista, este gasto compromete 45% da renda familiar e o aluguel médio é de R$ reais. O percentual nas duas regiões fica acima do indicado por especialistas em gestão financeira que aconselham que uma família gaste no máximo 30% do seu orçamento com esse tipo de despesa. Além disso, os dados são superiores à média nacional, que é de 31% da renda do brasileiro, que é comprometida com o aluguel da casa. O custo médio da locação residencial no país é de R$ 686. Reais. 6 horas, 20 minutos e mais de 190 mil vagas de emprego serão geradas no setor de turismo ainda neste ano. Após a eliminação de mais de 500 mil empregos em atividades turísticas, nos seis primeiros meses da pandemia de Covid-19, o setor vem apresentando sinais de recuperação. Foi o que apontou o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Quem traz mais detalhes é a repórter Tatiana Alves.
16: De acordo com a pesquisa, o setor de turismo já conseguiu recriar desde maio do ano passado 290 mil vagas, a maior parte delas vem do setor de bares e restaurantes. Ainda segundo a análise, essa retomada das oportunidades de emprego também é reflexo da abertura de novas empresas do segmento. Foram quase 80 mil novos estabelecimentos empregadores desde março de 2020, segundo dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. De acordo com o IBGE, em abril, o faturamento na área de turismo ficou apenas 3% abaixo do patamar verificado às vésperas da crise sanitária. A entrada de turistas internacionais também tem apresentado sinais de recuperação. De acordo com dados da Polícia Federal, nos primeiros quatro meses deste ano, o número de visitantes estrangeiros que deram entrada no país já superou em 61% a totalidade dos turistas que ingressaram no Brasil em 2021. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Agora são 6 horas e 22 minutos. Organizações populares do Haiti pedem que a China e a Rússia vetem a renovação da missão de estabilização da ONU no país. O grupo está denunciando um suposto envolvimento da MINUSTA, iniciada em 2004 com quadrilhas armadas. Quem vai trazer mais informações é o repórter do Brasil de Fato, Nicolau Soares.
14: Um grupo de 20 organizações populares do Haiti publicou uma carta solicitando à China e à Rússia que impeçam a aprovação de uma nova extensão da missão da ONU no país. O país asiático e o europeu são membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. No dia 15 de julho, vence o último prazo de extensão do mandato da missão de estabilização da ONU no Haiti, iniciada em 2004 sob o comando de tropas brasileiras. Em 18 anos, a ocupação militar, chamada de Minustá, foi responsável por disseminar a cólera no país, que causou cerca de 30 mil mortos e 700 mil doentes. Entre 2005 e 2006, cerca de 8 mil pessoas foram mortas somente na capital Porto Príncipe. Nessa época, as tropas da ONU eram comandadas pelo general brasileiro Augusto Heleno, atual ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Em 2005, também foi denunciado um grande massacre em uma das maiores favelas da capital haitiana, ocupada pelos militares. O episódio terminou com 27 civis mortos, 20 deles eram mulheres e adolescentes, segundo levantamentos independentes a presença das tropas da Minustah também contribuiu para a circulação de armas no país. Existem cerca de 77 grupos armados que controlam regiões e se financiam com o tráfico de drogas. Segundo a Comissão Nacional de Desarmamento, há cerca de 500 mil armas circulando de maneira ilegal na ilha. Em nota publicada no último fim de semana, os movimentos ainda denunciam vínculos de oficiais da missão da ONU com grupos armados irregulares. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello, Locução, Nicolau Soares.
2: São 6 horas e 24 minutos. E após nove dias de greve geral, o presidente do Equador, Guilherme Lasso, aceita diálogo com o movimento indígena. Negociações entre executivo e setores populares serão mediadas por comissão independente. Confira mais informações na reportagem de Michele de Mello.
20: No Equador, o presidente Guilherme Laço confirmou que vai participar da mesa de diálogo convocada pela CONAI, a Confederação de Nacionalidades Indígenas, durante a greve geral. Seis das 24 províncias do país permanecem sob estado de sítio decretado na última segunda-feira. Após nove dias de mobilizações, cerca de 80 pessoas foram detidas, 74 feridas e duas morreram, segundo o levantamento de organizações de direitos humanos. Em nota, Laço afirmou que o governo acolheu grande parte das sugestões apresentadas pela agenda da Conaia com medidas compensatórias anunciadas publicamente. Por outro lado, ele disse estar consciente de que o processo de solução dos problemas do país é, segundo as suas palavras, dinâmico. O ministro de Produção, Júlio José Prado, assegura que a greve gerou cerca de US 110 milhões de dólares em perdas para o comércio e o turismo. Antes de se encontrar com cerca de 300 organizações populares, o Executivo se reuniu com empresários e anunciou um crédito de 20 milhões de dólares para cobrir os prejuízos. A mesa de diálogo entre governo e representantes do setor mobilizado seria mediada por uma comissão independente. Esse grupo teria o apoio da União Europeia e especialistas da ONU no Equador. Ao mesmo tempo que Laço diz estar disposto a negociar, continua caracterizando as manifestações como violentas e assegurando que retiram direitos das maiorias. Com o um decreto do estado de sítio, o chefe do executivo autorizou o controle das Forças Armadas nas regiões com maior concentração da população indígena do país. Na última terça, o dirigente indígena, Birão Guatacoca, morreu após sofrer um impacto de uma bomba de gás lacrimogênio na cabeça durante uma manifestação na província de Pastaça. Antes, na segunda-feira, um jovem de 22 anos morreu durante também as manifestações na região norte de Quito, segundo a polícia após cair de uma ponte. Outras quatro pessoas permanecem internadas em estado grave pelo incidente. A Aliança de Organizações pelos Direitos Humanos solicita uma investigação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre a situação. Em nota, a entidade denuncia a atuação negligente dos policiais e militares que fizeram o mau uso das armas, disparando bombas diretamente no corpo dos manifestantes. Para dialogar, o movimento indígena exige que o governo suspenda o estado de exceção e desmilitarize a Casa de Cultura do Equador e o Parque Arbolito, dois locais que são pontos de concentração e organização dos indígenas em Quito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Melo.
3: Estando no inverno, a temperatura vai subir nesta sexta-feira aqui na capital paulista. O dia será de sol entre poucas nuvens e não tem previsão de chuva. Será um dia com tempo seco. A temperatura máxima será de 27 graus e a mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira também será ensolarada. Não tem previsão de chuva. A temperatura será mais alta e o predomínio será de sol. O período da noite e madrugada continua com temperatura mais baixa. A máxima na região do ABC será de 25 graus e a mínima de 13 graus. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. A sexta-feira será de sol entre poucas nuvens e sem chance de chuva. A temperatura máxima será de 27 graus e a mínima de 12 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a sexta-feira também será de sol e calor. A temperatura sobe e não tem previsão de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 13 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E com as informações da Lari, a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Lembrando que amanhã a Larissa está aqui na apresentação junto comigo, uma vez que o Cosmo Silva vai fazer a gravação, vai fazer a apresentação do, do Revista Brasil TVT. O Jornal Brasil Atual de hoje teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini e também a produção de Letícia Holanda e Juliana Almeida. A gente volta então amanhã, a partir das 5 da tarde, a gente deseja a todos e todas um bom final de quinta-feira. A gente sempre lembra, continuem se cuidando, porque a pandemia não acabou. Você pode ir a qualquer posto de saúde, aproveita e toma a vacina da gripe. A gente volta amanhã. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano e depois tem o seu jornal pela TVT. A todos, um bom final de quinta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.